0: Essa noite eu pedi a Deus que me desse uma sabedoria extra para pregar, por causa dos nossos juniores, dos nossos adolescentes que estão sentadinhos ali à minha esquerda, quietinhos, prestando uma atenção danada. E eu tenho que pregar para eles também. E essa noite, gente, eu vou falar sobre o segundo e o primeiro. Vou falar de quê? Muito bem. O que é o segundo e o primeiro? Hein? Vocês não sabem? Abra a sua Bíblia que você vai entender. Mateus, capítulo 7, Sermão da Montanha. Eu sei que teve gente que pensou um monte de coisa. Pensou em time de futebol. Quem é o segundo, quem é o primeiro? Mas eu estou falando de Mateus 7, versos 13 e 14. Abra a sua Bíblia. Eu quero louvar a Deus por sua vida, você que nos visita, você que veio assistir e presenciar o batismo de um familiar, de um amigo, de uma pessoa querida sua. E eu queria que você agora pudesse prestar toda atenção nessa passagem tão linda da Bíblia. Mateus 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita. Pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram, são poucos os que a encontram, que o Espírito de Deus nos abençoe nesta noite em nome de Jesus o segundo e o primeiro, repete comigo, o segundo e o primeiro, de novo igreja, mais uma vez, você que está na sua casa, na internet assistindo a gente, presta atenção, do que eu estou falando? Eu estou falando de duas coisas, a Bíblia faz nesse texto uma afirmação, então preste muita atenção porque não há outra possibilidade. Não há o terceiro. Não há o quarto. Não há o quinto. A Bíblia declara que só há o segundo e o primeiro. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando dos dois caminhos. Anote. Na palavra de Deus... A Bíblia declara que só há nessa vida dois caminhos. Não há outro, meus irmãos. Eu já ouvi muita gente dizendo, há muitos caminhos que podem levar a Deus. Não é verdade. Isto é um erro. Por absoluta falta de conhecimento da Bíblia. Não há. Caminhos que levem a pessoa a Deus. E o texto declara, na verdade, que só existem dois caminhos. Eu quero fazer quatro observações sobre os dois caminhos, e eu queria que você as anotasse no seu coração. A primeira. A primeira observação é que os dois caminhos levam a lugares diferentes. Os dois caminhos não se cruzam lá na frente. Os dois caminhos, gente, não terminam no mesmo lugar. Eles não se encontram. Como se fossem duas retas que caminham na paralela o tempo inteiro quem estudou física, matemática, esses dois caminhos não se encontram em nenhum lugar do futuro, eles são paralelos e absolutamente distintos. Eu vou sempre começar falando do segundo, e depois você vai entender por que, que ele é segundo. O texto declara que há um caminho, o segundo caminho que nos leva à perdição, o que é a perdição? Eu vou resumir a perdição, olhe para mim. A perdição é o lugar onde Deus não mora. A perdição é o lugar onde o ser humano está distante de Deus. A perdição é o lugar onde o homem não sente a presença de Deus. A perdição é o lugar onde o homem não fala com Deus. A perdição é o lugar onde o homem não escuta Deus. O caminho da perdição, gente, irmãos e amigos, é um lugar de trevas. O caminho da perdição é um lugar de demônios, de forças espirituais malignas. E preste atenção, o caminho da perdição é um caminho... De sofrimento eterno. Anote isso no seu coração. Esse é o segundo caminho. Quem entrar pelo segundo caminho, será levado à perdição. Não há retorno, não há esperança, não há paz, não há graça, não há perdão, não há amor, não há misericórdia. Só há sofrimento, só há lágrimas. Só há uma vida infernal e não há outra possibilidade. Mas o primeiro caminho, ainda dentro desta afirmação, que esses dois caminhos existentes na realidade de vida, nos conduzindo a lugares diferentes, o primeiro caminho, diz a Bíblia e a palavra, nos conduz à salvação. Se o segundo caminho te conduz à perdição, o primeiro caminho te conduz à salvação. O que é a salvação? A salvação é o momento em que o homem reencontra Deus. Quando nós nascemos, quando essas crianças nasceram, quando esses adolescentes nasceram, quando eu nasci e você nasceu, a nossa natureza caída... Foi nos conduzindo para a perdição, para a distância de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. E somente em Cristo Jesus, somente nele que o homem reencontra o caminho da salvação. Somente em Jesus que o homem reencontra a esperança. Somente em Jesus o homem reencontra a luz. Somente em Jesus, presta atenção nisso, o homem reencontra a paz. E foi Jesus Cristo, foi ele mesmo, que quando esteve entre nós, ele faz a seguinte declaração. E quem conhece esse versículo na Bíblia, repete-o com o um pastor. Ele disse assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim, eu sou o caminho, não há outro, se você passou ouvindo esta frase a vida inteira, e crê nela, eu quero convidar você, a que você a apague como verdade, não, não são todos os caminhos que levam uma pessoa a Deus, não são religiões que levam a pessoa a Deus. Segundo a palavra do Senhor, segundo a profecia do Novo Testamento e a declaração de Jesus, só há uma possibilidade. Se você estiver em Cristo, se você estiver no Senhor Jesus... Ele e somente Ele é o caminho que te conduz à salvação da sua vida. E eu estou falando de salvação eterna. Um dia nós vamos deixar esta vida. Os nossos olhos se fecharão. A nossa respiração vai parar. Mas a nossa alma continuará. E é isso que a Bíblia está falando. A salvação da alma humana. A esperança da alma humana. A certeza de vida após a morte para a alma humana. Isto só é possível em Jesus Cristo o nosso Senhor, o primeiro caminho conduz à salvação, mas o segundo caminho conduz à perdição eterna. Segunda coisa que eu quero observar sobre esses dois caminhos. Eu estou falando sobre quem? O segundo e o primeiro. Sobre quem, igreja? O segundo e o primeiro. Esses dois caminhos têm diferenças no percurso. Interessante. Se os dois caminhos, eu disse primeiramente que os dois caminhos nos conduzem a lugares diferentes. O segundo a perdição, o primeiro a salvação. Agora eu estou dizendo que o trajeto, o trajeto também é diferente. Vou voltar a falar do segundo. O segundo é aquele caminho da perdição, a Bíblia diz, interessante... Olha para mim, veja que coisa estranha, a Bíblia diz que o segundo caminho da perdição, andar por ele é mais fácil, que coisa curiosa, que coisa espantosa, e parece que é mais fácil mesmo gente. Quando nós olhamos este mundo, esta sociedade, é mais fácil ser infiel, por exemplo, do que ser fiel, é mais fácil ser hoje desonesto do que honesto. É mais fácil mentir do que falar a verdade. É mais fácil odiar do que amar. É mais fácil destruir do que construir. É mais fácil derrubar do que erguer. É mais fácil nesta vida morrer do que se manter vivo. Meus irmãos, o caminho da perdição, o segundo caminho é mais fácil, enquanto que a trajetória do primeiro caminho é difícil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil querer seguir a Jesus. Se você veio aqui pensando que eu como pregador vou oferecer a você um evangelho barato, você voltará decepcionado. Eu não vou dizer a você, por exemplo, que se você seguir a Jesus, você vai parar de sofrer. Porque isso é mentira. Quem segue a Jesus não para de sofrer. Eu, por exemplo, não vou dizer a você que se você seguir a Jesus, você vai ganhar muito dinheiro. Porque isso também é mentira. Há muitas pessoas, inclusive, que depois que aceitaram Jesus, perderam seus bens, foram confiscados. Eu não vou dizer a você que seguir a Jesus, te livrará de muitas aflições, não. Esse primeiro caminho, o caminho que nos conduz a salvação, gente, a trajetória dele é mais difícil. Se você quer moleza na sua vida, não entre neste caminho. Este é o caminho de Jesus. Alguém disse, Senhor, eu quero seguir o Senhor. Ele declara, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas eu quero seguir o Senhor. Se você quiser seguir a Jesus, talvez você vai sofrer perseguição dentro da sua própria família. Talvez você vai ter que renunciar. Atenção, gente. Essa é uma das coisas mais importantes do cristianismo, aquele que aceita Jesus, acaba renunciando, renunciando a alguns valores antigos da sua vida, de repente renunciando até algumas amizades, porque começa a perceber que elas não valem mais a pena. Talvez se você entrar neste primeiro caminho, você vai sofrer algumas aflições. O segundo caminho, o caminho da perdição, é mais fácil. O caminho da salvação... De ser discípulo... De renunciar valores... De seguir o mestre... É mais difícil. É muito mais difícil. Mas não esqueça... O segundo caminho... Que é mais fácil... Nos conduz para onde? Nos conduz para onde? Para a perdição. E o caminho mais difícil que é o primeiro, nos conduz para onde? Nos conduz para onde? Para a salvação. Terceira coisa que eu quero observar sobre esses dois caminhos, que o texto apresenta, palavras de Jesus. E não esqueça, não há terceiro, não há quarto, não há quinto, só é esses dois, só há esses dois. A terceira coisa é que esses dois caminhos têm portas diferentes. Eu voltarei de novo a falar do segundo. Diz que a porta para entrar no segundo, o mais fácil, é larga. Esta porta é chamada de porta da perdição. O que significa uma porta? Qual é a simbologia de uma porta? A porta é o acesso para algum lugar. A porta é a entrada para algum lugar. O batismo, por exemplo, que acabamos de assistir, é a porta da vida cristã. Esses adolescentes e esses juniores vão agora viver neste caminho. E a porta da perdição, a segunda porta é larga. É uma porta, meus irmãos que vai trazer para você muito mais facilidade. Talvez, e eu escutei isso uma vez, alguém disse assim, pastor, a porta que destruiu a minha vida foi o primeiro gole. A porta que destruiu a minha vida foi o primeiro tapa na maconha. A porta que destrói vidas é a primeira cheirada na cocaína é o primeiro contato com o craque, é o primeiro contato com a infidelidade, essa porta é larga, essa porta pode tudo, essa porta não tem restrição, essa porta é a porta da infidelidade, é a porta da distância, é a porta da indiferença de uns com os outros. É a porta da fraqueza, é a porta que muitos estão entrando, é porta de morte, é a porta porque muitos, pela qual muitos estão passando por ela. E é a porta porque tantos estão se destruindo, destruindo suas famílias, destruindo suas casas, destruindo suas vidas. E sabe o que diz o texto? Que o outro caminho, o primeiro... A porta é estreita. É mais difícil. O caminho da salvação sempre foi mais difícil. O caminho de Jesus é sempre mais difícil. Eu quero dizer para você que nos visita esta noite, que se você quer seguir a Jesus, talvez você terá que viver algumas dificuldades... Mas não esqueça do resultado final. A porta é estreita. A porta de Jesus. É muito estreita. Mas está aberta para você hoje. Olhe para mim. E chegou o um momento do discurso. Que ele chamou a atenção dos discípulos. Chamou a atenção e disse. Eu sou a porta. Se você entrar, você vai encontrar descanso. Eu sou a porta pela qual as ovelhas passam. Eu sou a porta por onde as ovelhas encontram paz. Eu sou a porta por onde as pessoas deste mundo encontram esperança. Eu sou a porta que traz às pessoas a solução das suas vidas para toda a eternidade. A porta de Jesus, a porta é Jesus. A quarta observação e última, que quero fazer sobre esses dois caminhos, que você não esqueça nunca mais, é que esses dois caminhos, a frequência neles é diferente. E talvez vou lhe surpreender, Voltando a falar do segundo caminho, no segundo caminho tem mais gente, no segundo caminho a massa é maior, no segundo caminho tem muitas famílias, tem muitos jovens, tem muitas crianças, tem muitos adolescentes, tem muitos pais, tem muitos maridos, tem muitas esposas, Esse segundo caminho, que tem mais gente, que a porta é larga, que o caminho é mais fácil, ele conduz à perdição. E o primeiro caminho, diz o Senhor, a porta da vida tem menos gente. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que viram as costas para Jesus. E são poucos, são poucos que olham para Ele, que confiam nele de coração, que colocam a sua fé nele, que entregam a Ele a sua vida... Que se submetem a ele, ao seu senhorio, à sua autoridade. Que dão a ele tudo o que são e tudo o que têm. São poucos. E lhes digo mais. Talvez nem todos que frequentem uma igreja ou este auditório aqui. Nem todos. Nem todos entram por esse caminho. Pelo caminho dele. A ah, gente a porta de Jesus é estreita. A porta de Jesus e o caminho é mais difícil. Tem menos gente, mas conduz à eternidade. E eu quero concluir dizendo a você que só há dois caminhos, não há três nem quatro, nem cinco, e o mais maravilhoso, olha para mim, que de dois caminhos, só um, conduz o homem a Deus, Jesus, eu sou o caminho, o artigo está definido, eu sou o caminho, e se você quer a salvação da sua vida e da sua casa, você tem que entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Mas se você quer curtir a sua vida, na porta mais larga, longe de Deus, a escolha é sua, o arbítrio é seu, mas não se esqueça, o final da sua alma é a perdição, mas Jesus está aqui hoje. Eu estou à porta e estou batendo. Agora a porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. A pergunta desta noite é você: qual dos dois caminhos você quer para a sua vida? Abaixa a sua cabeça. Você que veio aqui hoje, primeira vez talvez, amigo, familiar de alguém que se batizou, eu quero perguntar para você, se você já tomou uma decisão que é a decisão mais importante, mais séria da vida de um ser humano, sabe qual é? A decisão de entrar pela porta estreita a decisão de entrar pela porta de Jesus de dizer a ele pai eu posso passar qualquer dificuldade mas eu sei que o final deste caminho é a salvação eu quero esta salvação eu quero esta salvação para mim eu quero esta salvação para minha casa, para minha família talvez meu amigo, minha amiga você que está aqui Esteja até vivendo com a porta larga. Esteja até vivendo no caminho mais fácil. Mas eu sei também que o caminho mais fácil cansa. O caminho mais fácil não tem esperança. O caminho mais fácil é traidor, é inico. O caminho mais fácil é caminho de tristeza, de lágrimas. E talvez você esteja aqui cansado. E eu quero dizer para você que a passagem. A passagem para o outro caminho é por Jesus. É por Jesus. Ele está dando chance a você agora. Você quer. Você quer entrar pela porta mais estreita. Você quer ser discípulo dele de verdade. Você quer salvar. Entregar a sua alma ao Senhor para que ele salve sua vida e sua casa. Então diga assim para ele. Pai, eu quero entrar pela porta estreita. Pelo caminho mais difícil, onde talvez e certamente tem menos gente. Mas eu sei, eu sei pai, que a vitória no final deste caminho é certa. Você quer? Você quer isso? Você precisa disso? Eu quero orar por sua vida. Se você quer, levante sua mão onde você está. Diga, eu quero pastor, eu quero. Levante sua mão onde você está. Deus abençoe. Onde você está? Lá atrás, Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui à minha esquerda, lá no canto, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, levante sua mão, diga eu quero entrar pela porta que é Jesus. Eu sei que não há outra esperança, Deus abençoe. Não há outra porta, não há outro lugar, não há. E eu assumo que eu quero entrar nesta porta mais estreita, neste caminho mais difícil. Porque eu quero a salvação da minha alma, e a salvação da minha casa, graças a Deus, levante bem alto sua mão, diga eu quero pastor, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, igreja fique de pé, igreja fique de pé agora, nós vamos cantar este hino lindíssimo, e eu quero orar com todas as pessoas que levantaram as mãos e com você, que diz assim, eu quero hoje entrar pela porta mais estreita, eu quero entrar pelo caminho mais difícil, eu quero entrar através de Jesus, porque eu sei, eu sei que eu estarei chegando a salvação eu estarei chegando a salvação e eu quero também a salvação da minha casa, você que levantou a sua mão vem aqui, eu quero orar por sua vida e por sua família, todos, todos que levantaram suas mãos lá à minha direita, lá atrás, aqui no centro, lá naquela ponta aquelas pessoas, aqui à esquerda aqui também eu vi mãos, então todos, Deus sabe quem foi, todos que levantaram suas mãos, venham até aqui, nós vamos orar por você agora, em nome de Jesus alguém da igreja que estiver ao lado desta pessoa ajude-a, eu quero orar com sua vida Deus abençoe, pode chegar, pode chegar aqui, pode chegar pode chegar, vem você, você que levantou a sua mão, isso, vem você que diz, eu quero entrar por este caminho eu quero entrar pela porta mais estreita eu quero o caminho de Deus para a minha vida, eu quero a salvação da minha alma, eu não quero me perder, eu não quero perder a minha casa, eu não quero perder a minha família. Vem, vem você, isso, vem, vem, vem para o Senhor, vem para o Senhor, vem, graças a Deus. Vamos cantar, irmão Robson. Enquanto cantamos, se o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração agora, não vá embora sem confessar e dizer: eu quero entrar no caminho de Jesus.
1: Vem, vem correndo Graças a Deus, graças a Deus, vem, vem correndo
0: Você é adolescente, você é criança, você é jovem, você é homem, mulher, vem e diga eu quero tomar a minha decisão hoje, hoje eu quero entrar na porta estreita que é Jesus graças a Deus vem, graças a Deus Deus abençoe
1: graças a Deus pode vir alguém com essa jovem aqui por gentileza, graças a Deus vem, vem graças a Deus vem, corre e amor Vem. queres a Cristo atender se, se abrires, abrires a, porta a porta do teu coração e o convidares a entrar você já convidou? já convidou? Jesus. Te dará seu divino perdão para contigo habitar. Toda a igreja cantando. Jesus.
0: nós cantarmos a terceira estrofe talvez você pergunte, mas pastor por que levantar a mão e ir à frente? a confissão pública é bíblica aquele que me confessar diante dos homens eu o confessarei diante de meu pai todos nós, eu já fiz isso um dia todos nós que já aceitamos Jesus já o confessamos publicamente esses adolescentes confessaram Jesus publicamente no batismo de novo você já confessou Jesus? Talvez você nunca tenha vindo aqui. E você precisa assumir. Diante de Deus. Diante da igreja do Senhor eu quero entrar na porta estreita nós vamos cantar a última estrofe deste lindo hino e é a sua oportunidade agora de você assumir diante de Deus a gente assume tantas coisas nesta vida e às vezes não assume uma postura diante de Deus saia do seu lugar agora e diga com esse gesto, eu estou assumindo a postura de entrar pela porta estreita, a porta do Senhor, vem aqui, nós vamos como igreja, orar por sua vida eu convido os pastores que subam aqui na plataforma neste momento. A última estrofe. Irmão Robson, vamos cantar, vem?
1: Se abrires a porta do teu coração, se abrires, vem. é a última estrofe do teu coração. É a última estrofe. E o convidares a entrar. Sem qualquer constrangimento, venha para contigo a vida já muitas vezes a porta esperou, aleluia, vem.
0: Igreja, nesse momento aqui, uma cena linda de tanta gente aqui, tem famílias inteiras, tem casais, tem jovens, tem senhores, senhoras, tem gente quebrantada, chorando na presença de Deus, nós vamos orar por vocês, talvez vocês estejam sendo frutos de oração há muitos anos, e nessa noite o Senhor respondeu, o nosso Deus é fiel, igreja estenda a sua mão para cá... nós vamos orar... com imposição de mãos sobre vocês... pai... eu te louvo por esta noite... pela presença do teu Espírito Santo... eu te louvo Deus... porque um dia o Senhor nos apresentou... o caminho... o caminho que conduz à salvação... e agora pai... estas pessoas... professam publicamente que elas querem adentrar este caminho... que elas querem viver neste caminho... apesar das lutas... da porta ser mais estreita... mas Pai, elas sabem... e elas declaram... que elas agora têm convicção... que elas vão herdar a salvação em Cristo Jesus... ó oh, Deus, abençoa essas casas... que elas sejam instrumentos para as suas famílias... que o Senhor possa amá-las... perdoá-las dos seus pecados lhe dar, ó Deus, hoje, um novo nascimento no coração, e que eles possam agora sentir, que o teu Espírito Santo os faça sentir, a paz do teu Espírito Pai, que eles sintam a tua presença, que eles sintam, ó Deus, a tua voz, dizendo, filho, filha, você agora me pertence, Louvado seja o nome do Senhor, nós entregamos estas pessoas e as suas famílias no seu altar, ó oh, Pai, em nome e pelo nome de Jesus, amém, amém, Deus seja louvado.